0: Por mais que você tenha um trabalho em uma empresa que não é sua, você sempre tem que ter um projeto seu, um projeto pessoal. Ele tem que ser a coisa mais importante para você. Você nunca pode colocar o que é do outro acima do que é seu.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish. Se você está nos ouvindo, você é um jovem faminto por crescimento pessoal e profissional. O objetivo desse podcast é te ajudar trazendo conversas com profissionais fodas no que fazem para tanto compartilhar histórias pessoais, Enquanto ideias, conceitos práticos que você pode aplicar na própria carreira. Eu sou o Roxo Matheus Carvalho e quem está comigo aqui é o Jim Andrade. O Jimmy veio do interior de Minas Gerais para BH e começou a carreira ali em algumas agências e produtoras audiovisual, quando começou ali a descobrir sua paixão na área de UX, produto e tecnologia como um todo. Desde esse período ali do começo da carreira, o Jimmy sempre foi ativo na comunidade. Tentando através de eventos, palestrando com projetos open source, uh, no GitHub, enfim, várias dessas áreas ali realmente que estão ao redor de tecnologia. E no meio do caminho, o Jimmy acabou se integressando de muitos startups, por meio do Outrack Sale, uh, como desenvolvedor full stack. Num ano e meio que ele teve lá, o Jimmy passou de desenvolvedor, foi gestor de time de produtos UX, e até porque liderar e desenvolver pessoas também era uma das suas paixões. Hoje, o Jim é Product Owner na Vulp, e toda essa carreira que eu falei foi só em tecnologia. Paralelo a tudo isso, ele estava desde os 17 anos ali também na carreira de artista, tocando e gravando músicas autorais, com tinha ali sempre, do jeito que dava. É, hoje também o Jim já tem, cara, dois álbuns lançados no Spotify, faz shows aqui com bastante frequência em BH, e foi o primeiro artista brasileiro, inclusive, a ter disco masterizado totalmente via cloud. Uh, eu admito que eu não sei muito bem o que, que significa ter um disco masterizado via cloud mas pareceu importante, então resolvi incluir aqui <risos> e Jimmy também fez curso de área em áudio que reforça como alguém ali que manja muito de diversas áreas de conhecimento diferentes inclusive também, quando eu estava escrevendo essa introdução pesquisando, stalkeando literalmente aí, a vida do Jimmy eu descobri que ele gosta muito de gastronomia e de cozinhar, então existe uma chance ali de, no futuro, além do Jimmy de dev e o Jimmy músico a gente conhecer o Jimmy chefe de cozinha Durante todo esse tempo, Jimmy sempre compartilhou muito conhecimento, tanto dos eventos que eu falei, palestrando, e tratou ali como missão pessoal também promover a diversidade, tanto através da música quanto da tecnologia em si. É justamente por ser hoje, como ele mesmo define, o um artista da música e da tecnologia, que compõe códigos, programas, sons, promove a diversidade, que eu trouxe o Jimmy aqui hoje. Uma combinação única de vários pontos muito diferentes que fazem alguém ter uma carreira muito foda. Jimmy, prazer ter você aqui no em Fools, cara.
0: Prazer é meu, Matheus. Estou muito feliz é, por essa oportunidade. Eu acho que vai ser um papo muito legal. A gente trocar muita experiência e compartilhar conhecimento, compartilhar experiência com as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Sensacional, cara, assim, desde que eu te conheci, cara, naquele evento, né, que também a gente compartilhava esse mesmo nome, Hungry Foolish, um meetup bem experimental que a gente tava fazendo lá, sempre me admirei esse lado, cara, de, você misturar várias coisas diferentes, um ponto que me deixou de curiosidade desde aquela época, eu falei, cara, isso aqui vai ter que ser minha primeira pergunta no podcast, que seu nome no RG é Paulo Henrique, então por que caralho você inventou o nome de mim, cara, foi pra marca pessoal, <risos> qual que foi a ideia disso aí, era pedido antigo, o que que era?
0: Essa essa é uma pergunta ótima. Eu comecei sistemas de Informação em 2006 e na época tinha muito Paulo na mesma sala, e não só Paulo, mas Paulo Henrique. Tinha professor que até brincava, falava nossa, na época de vocês tinha algum jogador de futebol, ator de novela com esse nome? E cada Paulo tinha um apelido. Como eu era baixinho, cabeçudo, com topete... E as pessoas me julgavam. <risos> então, você já entendeu, né? E as pessoas me julgavam como gêniozinho. É, como as pessoas me julgavam como gêniozinho da sala e tal, Jimmy Neutron foi o apelido que deram pra mim. Beleza, eu não gostava muito desse apelido, mas um dia eu fui levar uma música na rádio, primeira música minha, e me perguntaram, tá, mas é, como é que é seu nome artístico? E aí eu buguei na hora, falei, gente, fudeu, eu não sei. E aí eu, na hora sim, eu acho que isso deve ter se passado na minha cabeça umas duas horas, na vida real deve ter sido uns dois minutos. Eu falei, não, peraí que eu preciso pensar. E aí eu fui tentando uma combinação de nomes, Paulo não funcionava, Henrique não funcionava eu fui atrás do apelido coloquei o Andrade que é meu sobrenome mesmo e ficou o Jimmy Andrade as pessoas já me conheciam como Jimmy na faculdade eu mudei na época Orkut, né que existia ainda já estou revelando minha idade né, pelos comentários mudei os nomes nas redes sociais os meus usuários em todos os lugares que eu cadastro acabam sendo Jimmy Andrade e eu fiquei que funcionava eu falei, poxa é, depois eu de muito tempo, eu fui estudar um pouco sobre marca pessoal, né? sobre branding, como pessoa mesmo, e eu vi que fazia todo sentido... Eu me colocar como Jimmy Andrade e falei, cara, eu sou o Jimmy Andrade e pronto e acabou.
1: Sensacional, cara. Você acha foda, assim, porque como marca pessoal mesmo, porra, você se torna muito mais memorável, não É mais fácil a pessoa lembrar do Jimmy Andrade do que lembrar do Paulo Henrique Andrade. É muito mais. Tem menos Jimmy Andrades, né? E é muito mais memorável. Como marca pessoal, cara, isso é muito foda.
0: Com certeza. Pra você ter uma ideia, cara, eu devo conhecer uns três caras chamados Jimmy Andrade. Tem um cara que ele também canta, ele é de algum país uh, ou da América Latina, uh, ou talvez ele seja espanhol. Acho que ele é mexicano. É, e tem um cachorro <risos> no Instagram que chama Jimmy Andrade.
1: <risos> e aí tem. Cara, que incrível. <risos> <risos> Ainda assim é muito mais único do que Paulo, né, cara? Eu tive esse problema também. Quando eu tava realmente pensando, cara, eu quero ela esse podcast, por exemplo. Eu quero ser mais conhecido. Mas esse cara, Matheus Carvalho, você não tem ideia do tanto que tem no LinkedIn. Eu lembro que a última vez que eu fiz essa busca tinha literalmente 450. Isso porque meu sobrenome principal, na, em teoria, é Rodrigues, né? E Matheus Rodrigues tem mais do que 450 só no LinkedIn. Sem considerar Facebook e outras redes. Isso é bizarro. Eu considerei pensar, cara, qual que é o outro nome poderia usar? Mas acho que eu nunca tive uma apelido bom, assim, <risos> para adaptar para a minha vida. ser sensacional. Fica até a dica aí para quem, cara, quer se sacar em uma área, alguma coisa do tipo. Pode ser uma boa até repensar, pelo menos, o um nome, assim, para ficar mais memorável e talvez algo que já tem como apelido ali. Isso pode ajudar para caramba.
0: Com certeza. É muito comum fora do Brasil. A gente tem muitos casos nos Estados Unidos onde as pessoas elas criam um nome completamente novo para ser o um nome profissional delas. E isso acaba muitas vezes. É, trazendo é, mais clientes e mais alcance porque às vezes a sonoridade do nome ela faz muita diferença eu particularmente um pouquinho envolvido com numerologia e algumas coisas meio místicas que eu gosto é, o Paulo Henrique é uma pessoa fechada é, meio sistemática e o Jimmy Andrade é uma pessoa é, carismática, simpática e por aí vai E e eu falei, poxa, é isso isso que eu quero ser. Então, ter talvez feito essa mudança de nome ajudou também nisso, sabe? No que eu posso passar para as pessoas através de como eu me apresento.
1: Fantástico, cara. Esse é um ponto que eu... Eu não esperava tirar um insight disso no episódio. Foi realmente uma pergunta que eu coloquei só pra descontrair. Mas isso realmente é um insight fodido. É <risos> uma coisa pra se pensar aí. Cara, igual no último... Nos últimos episódios que eu gravei... É, eu tava falando com um cara que ele também é... é o Felipe Nefa, né? Ele é foi atleta de ginástica e tava falando, cara, isso aí pode colocar no currículo. Porque essas habilidades que você desenvolve no esporte, por exemplo, são coisas que vão se destacar em qualquer coisa que você faça. Também é um site um completamente inesperado que surge na hora. Isso aí que eu acho sensacional de gravar os episódios, cara. <risos> e o ponto que eu trazer aqui, Jimmy, cara, da época que você falou, pô, você era um gêniozinho desde a época da escola, né, cara? Foi daí que surgiu sua paixão por tecnologia, foi um pouco mais tarde, você é aquele cara que sempre, uh, enfim... Consertava o computador do, da sua tia, sei lá, qualquer coisa do tipo. <risos> Como que foi que surgiu essa paixão por tecnologia em si? Eu era literalmente o cara que estragava o computador da minha tia.
0: <risos> <risos> eu já ferrei assim, o sistema operacional do computador dela várias vezes. Minha última. Uma das tentativas que eu lembro é que quando eu era bem novo, é, tinham lançado o Windows XP toda aquela interface bonitona, as barras de título azuis, aquela, aquele visual maravilhoso. <risos> e Sim. os ícones eles eram 200, eu não lembro exatamente, mas até, o, até onde eu me lembrava, os ícones eles tinham uma profundidade de, de bit para cor que era baixa, então você conseguia representar pouquíssimas cores nos ícones do sistema operacional. Quando o Windows XP chegou para muitas máquinas... É, era possível exibir ícones com uma profundidade de cor maior, eles eram mais bonitos. E eu inventei que eu iria fazer o computador da minha tia, rodando Windows 95, conseguir mostrar os ícones com uma profundidade de cor maior. É, eu, de tanto fuçar, de tanto mexer, eu acabei conseguindo fazer isso. Então era muito engraçado que você abriu o Windows 95, aliás, se ligava o computador, tinha o Windows 95, mas os ícones de meu computador, a lixeira, é, as pastas, tudo era com o ícone <risos> era do XP. Do XP. <risos> e nessa brincadeira aí eu mexi no registro do Windows um dia para tentar forçar algumas coisas e acabei corrompendo o sistema operacional. É... Ah, tem, tem várias histórias assim de minhas funções do computador dela. Mas respondendo a sua pergunta. Eu já tinha é, explorado outras coisas dentro da computação. Eu fui descobrir computação musical. Então eu fui descobrir, fui começar a brincar com MIDI, é, o Audacity, que é um editor que está aí há um tempão. Eu ainda t- eu tinha o Windows 98 na época, eu já estava brincando com gravação de, 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 de áudio, invertendo o som... É, envelope, equalização, delay, reverb já brincava com esses efeitos básicos e eu comecei a me interessar por aquilo ali então quando eu cheguei aos 16 anos eu já estava conhecendo de produção musical também por experimentação, por tentativa e erro já tinha uma banda de amigos que eu era o produtor entre aspas, dele, entre aspas deles porque obviamente eu não conhecia nada de produção musical não tinha conhecimento teórico nenhum de produção musical mas aí eu tava assim eu gravava músicas deles, junto com eles e quando apareceu a oportunidade de estudar sistemas de informação, principalmente depois que eu passei no vestibular, eu não queria ir cara eu queria continuar em Minas Novas fazendo o que eu gostava de fazer que era produção musical.
1: O interesse em música, então, surgiu da tecnologia, eu não imaginava, achei que eram duas coisas separadas mesmo. Você começou a brincar em, com música como um todo, depois, enfim, surgiu todo o resto, por causa da tecnologia mesmo, por conta de brincar sempre com software e tudo mais. Sim, é,
0: eu, eu me interessei pela música por causa da tecnologia, foi um caminho que ele começou técnico, Mas foi meio absurdo porque eu me descobri como artista Até um pouco tardiamente Justamente quando eu percebi que eu conseguia ir além do do técnico eu, eu, Eu fui uma criança que eu não brincava de carrinho Eu era uma pessoa que brincava de duas coisas Computador, seja com o computador em si Ou às vezes eu ficava em casa desenhando interface no caderno eu conto uma coisa que as pessoas não acreditam e eu te juro que isso é verdade. Você sabe o Word, é quando o Office trocou aquelas barras que ele tinha, aquelas barras de ferramenta
1: infinitas? Trocou por uma... Putz, cara, acho que eu não lembro. Nossa. <risos> eu só sei das versões mais atuais.
0: A, com as faixas de opções, né? Quer dizer, com, as faixas, com as, aquela uhum. faixa única, né? antigamente não existia. Era uma série de de barras de ferramentas que você encaixava e desencaixava para poder trabalhar. Isso era um problema sério de de usabilidade, porque você forçava a pessoa a ter que montar uma interface para ela trabalhar, isso trazia flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, exigia da pessoa um conhecimento. Ela tinha que estudar, tanto que nos cursos que eu fazia de de Word, Excel e por aí vai, Boa parte do curso era você estudar o que, que cada ícone daquelas barras fazia. Olha que, que merda. Porque assim, hoje a gente fala de UX, fala que as interfaces precisam ser autoexplicativas, que interface é comunicação e comunicação precisa ser evidente, clara, etc. Você não pensa nessa, nessa coisa hoje de... É, de ter, assim, você falar de edição de vídeo, edição de áudio, coisas mais complexas, faz sentido, mas uma edição de texto, e quando eu era criança, eu, isso já me incomodava, então eu desenhei um dia uma ideia de uma faixa única que tivesse todas as opções, e eu ficava desenhando isso no, no, no caderno, depois eu ia no Word, o Word tinha a opção de você editar, você podia trocar todos todos os ícones, todos os comandos de lugar e eu ia lá no Word, eu implementava aquilo no Word para eu poder trabalhar da forma como fazia mais sentido. Então eu criava os meus próprios fluxos, eu, eu criava as minhas próprias interfaces ali dentro. Então eu tinha tanto esse lado mais tecnologia que depois eu fui descobrir... É, que na verdade era mais voltado para a experiência de usuário, né, a aplicação disso na tecnologia. Mas eu também era pessoa que brincava de fazer show. Então eu era criança, assim, bem novinho, e eu colocava uma música no CD e ia para o quintal de casa, subia num, num, num canteiro lá, que eu achava que era um palco, e ficava dublando as músicas.
1: <risos> que foda, então,
0: cara. Então... Cara, depois que eu me tornei. depois que eu fui para a adolescência, eu apaguei isso da minha vida. Eu achava que era uma brincadeira de criança e fui indo mais para a computação. Mas com 16, com 17, a música voltou. É, e quando ela voltou. desculpa, 15, 16. Com 15, 16 anos a música voltou. E ela voltou. e eu sentia muito fortemente que a minha desenvoltura operando um software de gravação, e era, era alta, eu conseguia aprender as coisas rápido, assim. Eu tenho uma história muito engraçada, o primeiro job meu na música foi uma, um trio de forró eletrônico em Minas Noves. E... <risos> que isso, cara. Pois é, um trio, trio de forró. Eu ajudava minha mãe a pagar a conta de água <risos> gravando esse pessoal. E Sim. o meu desafio é que eu usava autotune, na, eu aplicava autotune nas vozes das pessoas para ficar aquele efeito robotizado, sabe? Sim. E eu também tinha que corrigir, uh, não só a afinação, mas eu, porque não adianta você só ir lá e jogar autotune, eu tinha que corrigir a afinação antes. Eu não tinha conhecimento teórico musical para fazer aquilo, eu fazia no feeling. Mas eu corrigia também os tempos que as pessoas entravam errado na música, eu tinha que ir lá e corrigir. E eu fazia isso tudo é, de uma forma muito... É, é, como é que eu posso dizer? Empírica. Sim. Mas eu consegui desenvolver algumas coisas. Aí depois, obviamente, eu, eu dei uma forcinha para uma banda de axé que estava precisando tratar um áudio de um show. Mas depois eu fui... E conheci uma galera, que se eles se tornaram meus amigos, é uma banda de rock, é, chamada Alienados. É, eles, é, eu gravei um material junto com eles, a gente conseguiu levar isso para a rádio na época, foi uma coisa muito maluca. E depois eu, a, me, eles me descobriram como uma pessoa que cantava. E quando isso aconteceu, eu lembrei da criança lá brincando de cantar lá no quintal e falei, é, pois é voltou (risos) esse esse (risos) que voltou é um sonho que eu tinha e eu não sabia que eu tinha então, à medida que o tempo foi passando, eu quis fazer aquilo se tornar real
1: E nessa época com 17, 16 anos ali que você foi escolher a faculdade meio forçada, né? Você foi matriculado lá, assim, você queria virar músico. Mas hoje você continua enxergando, assim, pô, a parte de experiência de usuário, a parte de produto, UX, que que é um dos seus focos também. Você também enxerga isso, cara, só como uma carreira à parte, meu objetivo mesmo é ser músico ou você continua vendo as suas coisas se integrando, enfim, funcionando bem no futuro.
0: Eu tenho um sonho que é me tornar um artista de Indie Pop reconhecido no Brasil. E dentro do meu sonho eu tenho alguns objetivos. E dentre esses objetivos, trabalhar com produtos, ser referência em UX, eles estão presentes aí porque eu entendo que tudo que eu faço profissionalmente, tanto do lado da música quanto da tecnologia... É uma construção para esse sonho. Eu eu, eu sempre tendo a a pensar, e é uma coisa que eu estava conversando até hoje com uma amiga, que por mais que você tenha um trabalho em uma empresa que não é sua, você sempre tem que ter um projeto seu, um projeto pessoal, ele tem que ser a coisa mais importante para você. Você nunca pode colocar o que é do outro acima do que é seu. E e é interessante, cara, porque as pessoas às vezes devem pensar assim... Poxa, mas você não tem um comprometimento, então, com o lugar que você está trabalhando se você pensa assim. Mas eu te digo que é o contrário. Se não existe um sentido de vida para você, além daquilo que é o seu trabalho... Ou que é, sei lá, querer agradar as outras pessoas por alguma coisa que você faz a sua vida perde o sentido. Se a, se a sua vida perde sentido, não vai fazer sentido trabalhar, seja para você ou para as outras pessoas, não vai fazer sentido ter convivência social, não vai fazer sentido nada. Então eu defendo muito que, o sonho, que um sonho pessoal nosso, seja ele qual for, ele sempre tem que estar tá acima de tudo. Então eu te digo, a música ela está acima da tecnologia para mim, mas ela não existe se a tecnologia não existir. Então eu vejo hoje que meu trabalho é com produto, com UX, com a parte de tecnologia, ele é uma base para mim, não só financeira, mas de realização, de estabilidade, para poder conseguir é, realizar esse sonho. E tem uma outra coisa que eu sempre falo muito, acho que eu aprendi, ou tô aprendendo, e é uma coisa que as pessoas precisam aprender, é, nós temos que nos enxergar como pessoas como pessoas que estão investindo em uma empresa que também somos nós. É, se o meu sonho é a música, eu olho para a música hoje como uma empresa. Inclusive, eu tenho CNPJ é, dessa empresa. E o meu, e o meu trabalho é, em produto e UX... É como se eu fizesse assim, sei lá, caiu grana pra mim, eu pego a grana para pagar as minhas contas, para eu sobreviver, pra eu não passar fome. Depois Sim. eu pego uma boa parte disso aí e eu invisto. E o que é investir? É transferir esse dinheiro pra pessoa jurídica de András Music. E eu não tenho a, a pretensão hoje de viver de música. As pessoas, ah, você viveria de música e tudo... É, no estágio da minha vida e com o histórico que eu tenho com as experiências que eu tive eu não conseguiria abandonar a tecnologia hoje por uma paixão que eu tenho que eu não consigo largar é, mas assim como eu não abandonaria a música também
1: entendi Entendi, na prática ali uma coisa vai ajudando a outra, cara, esse ponto que você trouxe de, cara, você tem que ter realmente uma missão principal e maior, independente de qualquer empresa que você esteja, isso tanto no caso de ser funcionário, quanto realmente estar empreendendo, por exemplo, cara, isso é muito chave, isso aí, porra, sempre que eu gravo um episódio eu fico pensando, cara, qual será que é o trecho que eu vou colocar no comecinho, né, porque antes de começar o podcast, tem um trecho que eu acho que é o highlight do episódio, é o destaque principal, eu acho que essas frases que você falou sobre esse assunto, cara, com certeza, vai estar no... Começo, porque isso é muito foda é, Realmente você tem que pensar você como uma própria Empresa, que tem que se investir E eu vejo direto você fazendo um anúncio no Instagram, por exemplo né, do, do próprio perfil pessoal lá Como músico, cara, isso é muito foda
0: As pessoas às vezes me perguntam Assim, cara, por que que você patrocina suas selfies <risos> <risos> E é, é muito engraçado Porque eu mesmo Não tinha parado pra pensar nisso Porque eu, por exemplo, eu não gosto De De ver uma selfie patrocinada Eu falo, velho, quem que é essa pessoa? O que é isso aqui? Que ridículo Mas aí, olha só que loucura Eu tenho as insights lá do Instagram Eu comecei a ver que as fotos mais curtidas minhas São as fotos com selfie Falei, velho, por quê? Essa foto aqui não entrega nenhum tipo de conteúdo Aí eu comecei a estudar algumas coisas, conversar com algumas pessoas... E eu cheguei a uma conclusão que eu fiquei muito feliz. É, a gente está muito conectado hoje, né? a gente está muito online... Mas a gente está pouco offline e você se esquece de rostos. E todas as vezes, eu percebi que todas as vezes que eu postava alguma coisa... Uma selfie ou alguma coisa, sei lá, que tivesse me mostrando em algum lugar... Alguma coisa assim... Ah, alguém chegava pra mim e falava assim Nossa, cara, eu vi uma, uma selfie sua, uma postagem sua no Instagram em tal cidade Poxa, lembrei de você, tô querendo te chamar para uma palestra Ou, nossa, lembrei que tem um amigo meu que é produtor Que tá querendo... É, a, que tá, tá disponibilizando um espaço para artistas em um festival Lembrei de você Eu entendi que o patrocinado, pelo menos pra mim não é, não é para eu vender nada, eu não, não, não quero vender show, eu não quero vender é, meu trabalho de mentor, porque eu também é, faço, dou do em alguns, alguns eventos e tudo, mas é, me posicionar. É que as pessoas continuem lembrando que eu existo, porque a partir dessa lembrança é que elas vão me procurar para alguma coisa. E isso funciona, sabe tem funcionado bem eu, eu acompanho os números assim E aí, além de ter a coisa de atrair os seguidores E falar quem que será que é essa pessoa aqui Ou curtir pelo curtir mesmo Mas a parte de reter as pessoas que já estão me acompanhando Isso é uma coisa muito interessante Eu particularmente eu não sou uma pessoa que eu tenho muitos seguidores no Instagram E sinceramente não me importo com isso eu prefiro, eu brinco falando que eu prefiro ter um show com 50 pessoas cantando minhas músicas do que um com 5 mil que não sabem quem eu sou, sei lá, hoje eu devo ter 1.800 seguidores no Instagram, no máximo, no máximo, mas eu fico muito feliz porque existe uma fidelidade ali, sabe?
1: Sim, com certeza, cara. Inclusive, assim, desde esse evento que a gente se conheceu lá, uma das formas que a gente meio que se manteve. Manteve contato, assim, ainda que sem conversar de fato, <risos> que eu sempre vi as suas postagens. Então eu sempre lembrava é, de você, porque aparecia na timeline, é impossível não lembrar. Então, cara, quando eu tava pensando, comecei esse podcast um ano depois, falei, cara, quem que eu vou convidar? Qual que é o tema foda para tratar? Aí eu lembrei desse ponto, você apareceu na timeline. Falei, cara, tem que convidar o Jimmy. Faz muito sentido, é um tema muito foda essa, essa intercalação ele, sobre né, de música, desenvolvimento de software Então, estar presente digitalmente assim, Por mais que É, pô, é uma coisa que consome tempo, naturalmente Não, não dá para fazer isso de forma procrastinal O que você tá fazendo, de fato Mas se tá mantendo presente, ele é muito importante Essa oportunidade de você estar tá aqui, cara A gente tá gravando esse podcast É muito exatamente por você ter feito esse trabalho já há um tempão Então isso é muito foda também, cara
0: Pois é, eu até tinha esquecido é, Disso do... do... De que você também, né, a gente se conheceu no Hungry and Foolish, no no Meetup, e eu comecei a te seguir no Instagram, eu eu acompanhei suas postagens. Tudo bem, você não tem muitas. Sim, (risos) sim.
1: (risos) Tô trabalhando isso aí, cara, sou pouquíssimo ativo nessas porra.
0: Mas eu eu tenho a impressão que agora com o Meetup, com as entrevistas semanais também, é é um movimento que vai começar a acontecer mais né? mas é legal, por exemplo, eu não estava lembrando disso talvez você ter me procurado aí, pode ter sido porque de alguma forma nas minhas redes sociais, no trabalho que eu faço de de divulgação eu te ajudei a se lembrar que eu poderia ser uma pessoa sim pois é,
1: massa demais até retomando um ponto também que você tinha mencionado anteriormente, naquela questão da sobreposição ali de música, desenvolvimento de software e tudo, é, cara, no último episódio que eu gravei também com o Theo CEO da Exact Sales, um dos pontos que ele falou, cara, ele era designer de produto antes, né? Ele teve uma empresa disso e tudo. Então, quando ele foi fundar a segunda empresa, que é Exact Sales hoje, ele trouxe muito da visão de processo de design é, para ter questão de processo de gestão de pessoas também. Então, ele já trabalhava com metodologia ágil, por exemplo, naquela época para fazer produto e depois aplicou isso exatamente, essa metodologia para gerir pessoas. Você enxerga alguma forma assim, que você conseguiu aplicar cara, alguma técnica de desenvolvimento de software na prática, alguma coisa específica assim, que te ajudou realmente a produzir música de uma forma melhor, é, alguma coisa do tipo?
0: Consegui e eu te digo que é absurdo o quanto você consegue relacionar as duas coisas. Primeiro de tudo é que muitas vezes o processo de produção musical, as pessoas tendem a pensar que ele é muito caótico, principalmente quem não participa, quem, quem talvez não é da área, tende a pensar que é um processo caótico. E, por exemplo, falando de pipe, né, que é um conceito que é muito comum em vendas, mas na própria tecnologia, a ideia de você processar coisas ou resolver tarefas ou, enfim, qualquer coisa que você consiga organizar num processo em forma de pipe, a gente aplica muito isso na música, porque a produção musical é uma sequência de etapas. Você tem uma pré-produção, onde você define a letra, o tom. Às vezes eu estou muda na produção, mas vamos considerar que a pré-produção você já tem ali um rascunho, um rascunho pronto, um rascunho, um demo da música, digamos assim. É, depois você tem a produção, que é quando você vai realmente criar o produto é, oficial. Depois você tem a mixagem, que fica dentro da produção musical, mas que é um, um ajuste, é, um equilíbrio que você coloca um um, uma, um arranjo que você faz quando eu, eu falo arranjo é, a mixagem ela, ela dá o mood da música ela dá o feeling da música e depois você tem a masterização Sim. que é um outro processo que esse é o processo que eu diria que envolve mais a parte de engenharia ainda que envolve uma percepção artística mas que envolve se preocupar em Uh, o quão alto e de qualidade aquilo vai soar para cada mídia É como se fosse um, pre- um processo de polimento e entrega daquilo E depois a distribuição, seja física ou digital né Hoje o streaming e as lojas de música elas estão levando, puxando a parte de distribuição toda para o digital Mas muitas vezes as pessoas não... Não tem muito essa noção de que existe esse processo. E aí falando especificamente do, do processo de produção musical em si, usar um software de produção musical envolve organização. É, quando você vai gravar cada faixa, você precisa agrupar essas faixas. Tem faixas que tem que funcionar juntas na hora de ajustar o volume ou não. Você começa a criar uma lógica e uma organização estrutural dentro da produção que ela exige... É um pensamento, um raciocínio lógico mesmo, sabe? É, eu não chego, por exemplo, a ser aquela pessoa que utiliza linha de comando, ou que, enfim, que utiliza programação para desenvolver, desculpa, para produzir música. Até porque os softwares hoje, comumente, eles não são abertos para esse tipo de coisa. Quando você vai trabalhar com animação, com vídeo, ou com CAD, é, você está muito mais próximo da programação em si, que é o... o o código, né? Que é tão que para as pessoas a programação é só o código. Sim, sim. Mas eu já vou para o lado da programação musical. Eu tenho teclado, eu tenho as notas. As notas vão ter altura, vão ter modulação, vão ter duração. E eu programo. Eu por isso que eu falo que eu programo música, que inclusive tenho esse termo, né? Programação é, a programação eletrônica da música, porque aí já é um outro é um outro universo mas que ele exige, assim como tecnologia, assim como computação voltada para desenvolver um produto, um software para as empresas, é, na produção musical, na programação eletrônica de música, enfim, tudo que envolve o universo, existe muito conceito da, da computação e, e, de, e de produto que pode ser aplicado. Hoje eu tenho usado muito produto, dentro, muitos estudos e muitas... Técnicas de produto em cima das minhas músicas é, e não só em cima das minhas músicas, mas em cima do público. Eu estou criando uma taxa de, eu estou criando uma métrica que é uma taxa de engajamento de fãs que é para resolver o seguinte problema: se eu preciso, se eu vou fazer um show é, e eu tenho uma base X de pessoas, quais são as pessoas ou quais são as pessoas talvez que eu deveria priorizar na hora de divulgar o meu material? teoricamente são as as pessoas ou as pessoas que têm um engajamento maior e que de preferência recomendem ah, o meu trabalho para as outras pessoas e como é que eu vou medir isso? eu posso medir isso em presenças no show em compartilhamentos em rede social em pessoas que se envolvem a ponto de ir lá tirar foto compartilhar comigo, me mandar olha a foto do seu show, olha o vídeo do seu show e eu gerar uma métrica de engajamento em cima dessas variáveis me ajuda a entender de forma matemática mesmo quais são as pessoas que fazem mais sentido para eu divulgar eu otimizo os meus custos com divulgação porque eu gasto com anúncio eu otimizo, ah, não diria otimizar mas eu eu foco naquele público que realmente faz sentido eu posso conhecer melhor o meu público entender até se o material que eu estou produzindo Dialoga com essas pessoas. Então, é uma mistura muito doida de marketing, de tecnologia, da visão de produto dentro da música, que hoje eu não consigo mais separar isso,
1: sabe? Cara, sensacional. É praticamente você lidar com uma mini operação de uma empresa, você construir assim, esse, essa carreira em música. Assim. Eu relaciono muito com isso também para o podcast, cara, é muito parecido também. Uh, assim, no caso, o meu produto é esse áudio que tá todo mundo ouvindo agora. Uh, só que no caso também tem que pensar, pô, como que esse conteúdo aqui de fato vai ser útil para quem tá ouvindo? Uh, quem que é essa persona que tá do outro lado, cara? Uh, também tenho esse processo de produção, de, cara, sair da pauta, uh, fazer a gravação, a edição e publicação e tudo mais. Então, realmente, as coisas são muito misturadas. Eu acho isso muito foda, assim. O que mostra que, cara, nenhum conhecimento é inútil. Sempre dá pra realmente pegar isso e aplicar em outra área da vida. Com certeza. A cada dia que passa,
0: eu sinto isso acontecer em todas as áreas. Quando a gente fala, por exemplo, de coisas malucas, malucas e e palpáveis, como computação bioinspirada, com estudo, eu eu tenho algumas viagens, por exemplo, como utilizar UX, o estudo de user experience, as técnicas dentro da música, para eu entender que tipo de experiência que eu tô entregando para essas pessoas em relação ao som, a psicoacústica trabalha muito isso. Então, assim, é, no final das contas, é uma salada é, gigante de áreas aí, para não dizer suruba. <risos>
1: <risos> que foda, cara. E tem um ponto, assim, que é difícil de se juntar, que é a questão da rotina, né? Naturalmente, rotina, você vai ter que... Ter a parte do dia que você vai focar mais 100% em tecnologia a parte do dia que você vai focar mais na música. Como que você separa esse tempo, cara? Como que é o dia a dia, a semana típica sua, o seu dia a dia típico aí? Como que você, enfim, gerencia todo esse caos que é, (risos) enfim, fazer show e tudo mais? Nos últimos
0: tempos, pelo fato de eu ter entrado recentemente na VUP, eu decidi dar uma pequena pausa, digo pequena de um mês, tá? talvez mesmo um uma semana, duas semanas no máximo é, Para me dedicar à imersão dentro da VUP, é, que é uma coisa muito importante para eu ser um bom produto né, na empresa Mas em, em situações normais, eu vou te dar um exemplo até do que aconteceu comigo em uma, uma das semanas uh, aqui na VUP eu tinha um show para fazer num bar daqui de, de Belo Horizonte, estação Santé, e eu tinha que ensaiar. Era um show que ainda não 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 tinha montado um formato para ele. Eu estava ainda em fase de definir o repertório e ensaiar o repertório. Então eu tinha que, né? Minha missão na semana era trabalhar na Vup com a parte de produto, liderando a equipe, ajudando a desenvolver software e a missão de é, oficializar o repertório do show, ensaiar esse repertório e fazer o show. É, eu, eu fico um pouco surpreso, cara, quando acontece esse tipo de coisa... porque parece que me faz trabalhar melhor aqui... É, porque eu sou obrigado a organizar o meu trabalho melhor... eu sou obrigado a me comunicar melhor com o meu time... para garantir que quando eu estiver fora daqui, para um horário de ensaio para um horário de, de fazer o show que, não, que as pessoas não me liguem desesperadas não me mandem e-mail não me chamem no WhatsApp e, isso, e é isso que acontece geralmente o que, que eu faço? É, em épocas de ensaio eu geralmente prefiro ensaiar à noite mas se eu preciso ensaiar, por exemplo, de manhã eu ensaio de manhã, venho pra cá fico à tarde até à noite ou se meu ensaio é à tarde já aconteceu, por exemplo, de eu ter gravação de eu chegar, isso quando eu trabalhava na track sale, eu chegar mais Sim. cedo, bem mais cedo de manhã é trabalhar, ir para o ensaio e voltar, mas aí você fala, cara, nossa, deve ser super cansativo e tudo é, eu acho que o fato de eu fazer isso e conseguir encaixar essas coisas no meu dia, que acaba ficando mais longo me traz mais uma satisfação eu ficaria extremamente cansado, extremamente frustrado e decepcionado mesmo se eu, não, se eu, por exemplo, é, sei lá, não conseguisse sair do trabalho a tempo para ensaiar porque eu deixei alguma coisa pendente. Eu não estou dizendo que eu seja a pessoa que nunca deixa. A gente sempre acaba deixando alguma coisa. Mas existe a justificativa. Aqui na VUP, principalmente... As pessoas, tanto na minha entrevista de emprego... Quanto no dia a dia... As pessoas têm uma noção, uma consciência muito grande... Dessa minha vida como artista... Então, quando eu falo que eu tenho ensaio... E quando eu falo que eu tenho show... As pessoas olham e falam... Beleza, cara, vai lá... Elas entendem que esse é o meu trabalho também... Elas entendem que é a minha missão também... E eu acredito que muitas vezes... Não é só a questão de você dividir tempo. Eu acho que tempo é algo que pode ser administrado. Não sou a pessoa que tem os melhores exemplos de administração de tempo. Não considero, acho que eu estou desenvolvendo isso ainda. Mas eu entendo que, além de saber administrar o tempo, você tem que saber comunicar para as pessoas que, olha, isso é um compromisso que eu tenho... É uma coisa importante para mim, isso faz parte da minha vida e eu gostaria que você compreendesse porque eu não vou deixar de fazer isso. E a partir do momento em que as pessoas compreendem isso, elas só vão pedir para você aquilo que elas sabem que você vai ser capaz de cumprir naquele tempo porque você tem outras demandas, tem outros compromissos. Eu acho que no mundo onde as pessoas estão pedindo agilidade demais, dedicação demais, foco demais, às vezes a gente precisa se lembrar que a gente tem vidas, né? E que a gente tem sonhos e que eles precisam ser respeitados, eles precisam ser planejados e principalmente executados. Então, eu vejo que o conciliar duas coisas, ele está muito mais ligado a sonho e vontade do que necessariamente a tempo e restrições, sabe?
1: Cara, sensacional, esse ponto da comunicação realmente é muito chave, você alinhar isso antes né, com, sei lá, uma empresa atual que você está, até, sei lá, familiares mesmo, que você também, que ou não, acaba é, sendo, entre aspas, um problema, né, você também vai ter menos tempo para dedicar é, em algumas partes da vida, então, naturalmente, tem que fazer esse, esse alinhamento, e a questão de isso obrigar você a se organizar também é muito foda, eu senti isso muito também com o podcast, porque eu sou uma pessoa que, cara, eu acordo muito tarde, assim várias vezes eu acordo, tipo, várias semanas eu acordo, tipo, 9 horas da manhã e venho trabalhar, eu chego na empresa às 10, por exemplo que eu moro perto, tá tranquilo, mas ao mesmo tempo isso me atrapalha completamente no dia a dia depois que eu comecei a fazer o podcast eu fui obrigado a acordar cedo agora eu tô acordando seis e pouco lá, seis cinquenta, já chego 8 horas na empresa, porque eu sei que, cara eu vou fazer as 8 horas ser as mais produtivas possíveis aqui dentro, para quando eu sair, quando eu terminar, gravar um podcast como esse, enfim, fazer o resto das minhas coisas, então esse ponto também de obrigar uh, as pessoas serem mais produtivas por ter mais coisas para fazer isso também é do caralho
0: com certeza assim sempre existe um limite mas eu me perce- eu percebo que eu fico muito mais produtivo quando eu sei que eu tenho uma agenda cheia no dia é, é isso eu me obrigo a me organizar melhor eu, eu não eu não performo tão bem às vezes quando a coisa tá tranquila porque aí você começa a procrastinar só não isso que eu faço depois porque você sabe que não vai ter um ensaio, não vai ter um show mais tarde que se você atrasar,
1: fudeu. E você também escreve uns textos lá no Medium, né? Até li alguns ali, cara. Então, pô, o pessoal quiser continuar acompanhando o seu trabalho, ver o que você tá fazendo em música, seguir, enfim, uh, seus, seus álbuns do Spotify, Instagram e tudo mais, convido o pessoal aí continuar te acompanhando na internet, cara.
0: Pois é, tem o Medium, que eu escrevo sobre música, escrevo sobre tecnologia, também tem algumas coisas mais com cara de bloco pessoal mesmo, mas que eu gosto de, sempre de escrever, porque eu acabo relacionando a esses assuntos. É, e tem... Eu tô no Spotify, eu tô no Deezer, na Apple Music, no YouTube, é, nessas plataformas de música,
1: com é, meu material. Jimmy, cara, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo esses insights, cara, foram sensacionais, certeza que vai agregar para muita gente aqui que tá ouvindo e tem duas carreiras hoje, cara. Eu
0: fico muito feliz em saber que, de alguma forma, esses insights, é, isso que eu compartilhei, vai ajudar esse pessoal e eu acredito que essa coisa das duas ou das várias carreiras é uma tendência. A é, tecnologia está fazendo com que a gente tenha mais poderes né, para fazer mais coisas e, principalmente, o mais importante é que a gente tenha poderes para fazer as coisas que a gente gosta através é, da
1: tecnologia, através de, de
0: tudo isso que está acontecendo no mundo, da mudança de mindset. Eu acredito muito nisso.
1: Perfeito, cara, inclusive esse podcast também, de certa forma, é uma segunda carreira pra mim, é um projeto que eu acredito pra caramba, então se você tá ouvindo esse podcast agora, você tá ouvindo pelo site, o podcast também tá no Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, todos os principais agregadores por aí, pra acessar os nossos episódios, links aí que o Jimmy comentou, tem bastante coisa, só ir lá no site hangrainfullage.com.br E se o conteúdo foi útil pra você, compartilha o episódio, avalie o podcast com 6 estrelas ali no iTunes. Próximo episódio, próxima segunda-feira. E lembrem-se, stay hungry, stay foolish. Abraço.